0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 요즘엔 빵 좋아하는 분들 많으시죠 그런데 예전과는 많이 달라졌습니다 옛날에는 빵집 제과점이었다면 요즘엔 뭐게 프랜차이즈 점포들이 많아진 거죠 특히 2000년 이후 동네의 빵집이 많이 위축됐었는데요 최근에는 소비자들이 줄을 서게 만드는 인기 동네의 빵집 수가 다시 늘어나고 있다고 합니다. 근데 이런 성공은 결코 저절로 얻어진 건 아니고요. 인기를 모으는 건강빵, 뭐 즉석에서 빵은 밀가루, 천일염을 비롯해서 차별화된 재료 선택과 맛은 기본이고요. 또 작은 빵집들이 뭉쳐서 빵집 협동조합을 만들고 남다른 노력과 열정으로 빵을 구워내기 때문입니다. 그리고 뭐 먹고 놀라지마 빵뭐 이런 빵 이름도 개성 넘치는데 동네 빵집의 시대가 같다고 절망적인 마음이 들 때도 있었지만 사실 열정과 노력이 있다면 희망이 보이는 건 당연한 결과겠죠 자 동네 빵집들의 반격 큰 박수 응원 보내고 싶습니다 또 더불어 여러분의 숨겨진 잠재력도 모두 깨워보시면 어떨까요 열정이 있다면 먹고 놀라지마 빵 이런 이름처럼 언젠가 누군가를 깜짝 놀라게 할수 있을 테니까 말이죠 자 오늘 빅데이터로 보는 세상에서도 많은 분들이 용기를 갖고 도전할 수 있도록 다양한 정보 준비했습니다. 지난주에 이어서 KBS 1라디오 기획으로 경제를 살립시다가 진행되는데요. 화요일 코너 빅데이터로 보는 미래와 돈이 보이는 빅데이터에서 성공 창업에 대한 얘기 자세히 나눠보도록 하겠습니다. 여러분들과 함께 만들어가는 시간입니다. 빅데이터로 보는 세상 의견 주시면 되는데요. 휴대전화, 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 저희 라디오는 나 콩을 통해서 예다운도 받으시고 생방송도 듣고 문자 참여하시는 거 아시죠? 화제의 인물을 빅데이터로 만나봅니다. 핫 이슈 빅피플. 위키프레스 정영진 편집장이 분석해드립니다. 네, 정영진 편집장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 정영진입니다.
0: 네. 어떤 얘기들로 시작을 해볼까요? 네.
1: 지금 뭐 여러 가지 키워드들이 포털 사이트를 점령하고 있는데요. 먼저 이 중국 증시 폭락이란 키워드가 이 경제 쪽에서 뭐 상당히 그 파급력이 좀 있는 것 같습니다. 네. 중국 증시가 어제 8% 넘게 폭락을 아, 했다고 하죠. 네,
0: 우리 경제도 많은 영향을 미치고 있는 거죠. 네. 이 되면 이
1: 중국 증시 폭락과 함께 유럽이라든지 미국 증시도 다 하락을 했고요. 네. 그래서 우리랑 또 중국이 굉장히 그 경제적으로 또 무역이라든지 여러 가지가 연결이 돼 있기 때문에 우리 증시도 좀 영향을 받을 것 같습니다. 네. 배용준 결혼 역시 오늘도 음. 계속해서 좀 오르내리고 있는데, 네. 그 신혼집이 무려 95억. 원 어. 한다고요. 참 네. 저희는 뭐 네. 상상할 수 없는 금액인데. 네. 뭐
0: 워낙 대스타 배우니까 뭐. <웃음> 예. 네. 그래서 뭐 네.
1: 신혼집 도 역시 화제가 좀 되고 있는 거 같고요. 네. 또좀 어 안타까운 소식인데 에스컬레이터 엄마라는 키워드가 있습니다. 네. 뭐 영상 보신 분들도 계시겠습니다만 중국에서 한 엄마가 아이와 함께 에스컬레이터를 탔는데 네. 그 마지막 부분에서 바닥이 꺼진 겁니다. 어머. 네. 그래서 아이는 구출을 했는데 아이는 막 밀어내면서. 이제 구출을 한 거죠. 그런데 예. 엄마가 안타깝게 세상을 또 아, 뜨게 돼서요.
0: 그렇군요. 네. 예. 많은
1: 분들이 또. 이게 어. 지금
0: 뭐 동영상으로 네. 인터넷에 네. 있어요. 네. 지금 인터넷에 아, 있습니다. 그렇군요.
1: 자, 그리고 2억 라면 소동이라는 키워드도 음. 있는데요. 그 항공기에 탔던 한 여성이 네. 어, 승무원이 쏟은 라면. 때문에 화상을 다리 쪽에 입었다면서 이제 2억 원에 달하는 이제 소송을 냈거든요. 그래서 뭐 여러 가지 사업하는데도 좀 어려움이 있다. 또뭐 부부 관계도 굉장히 좀안 좋아졌다라면서 지금 소송을 냈는데 이또 다른 뭐 값을 논란을 좀 촉발시키고 있는 것 같습니다. 네. 또 빌코스비라는 키워드. 빌코스비 우리가 잘 알고 있는 뭐 80, 90년대 정말 유명한 네. 그 코미디언이죠. 네. 그래서 뭐 국민아빠처럼 이렇게 당시 인기가 많았는데 무려 35명의 여성이 네. 빌코스비에게 아, 성폭행을 당했다. 아. 이렇게 지금 인터뷰를 했고 그것이 뉴욕 매거진이라는 잡지에 이제 실리기까지 한 겁니다. 예. 그래서 지금 오바마 대통령까지 비난하고 나섰고요. 어, 네. 미국 명문대생 자살 이 키워드도 있는데 지금 최근 뭐 2, 3년 사이에 미국 그 특히 명문대 이른바 명문대 다니는 학생들이 어 스스로 목숨을 끊는 일이 늘어났다고 그래요. 뭐 학업
0: 스트레스 때문인가요? 왜 그렇죠? <웃음> 그렇죠. 이제 네. 특히 이제
1: 부모의 어떤 기대, 압박 뭐 네. 이런 것들을 이기지 못하고 이제 스스로 안타까운 선택들을 한다고 하는데, 그요하여튼이 부분은 뭐 우리도 이렇게 외면할 수 없는 이런 현실인 것 같습니다. 그렇네요. 네. 그 외에도 뭐 정명훈 예술 감독이라든지 김상곤 혁신위원장의 그 의원 정수 확대, 뭐 관련 키워드들도 음. 계속해서 오르내리고 있습니다.
0: 자 그럼 오늘 빅피플로 <웃음> 이제 김상곤 혁신위원장과 정명훈 예술 감독에 대해서 좀 집중적으로 살펴볼까 하는데요. 네. 김상곤 혁신위원장의 의원 정수 확대 주장에 대해서 여야가 또 충돌하고 있습니다. 그렇습니다.
1: 어, 지금 김상곤 세종시 민주연합 혁신위원장이죠. 어, 현재 정당 구조가 이 지역기반의 거대 양당 독과점 체제에 머물러 있다. 아, 대의민주주의를 바로 세우기 위해서는 의원 정수가 좀 확대돼야 된다. 이렇게 이제 밝힌 겁니다. 네. 어, 얼마나 확대를 해야 되느냐 369명까지 0 0 확대를 해야 된다 이렇게 이제 어 김상곤 위원장이 이제 밝힌 것이고요. 특히 이제 대략 한어 비례대표를 좀 많이 늘려서 네. 2대 1 정도로 의석을 그러니까 지역구 2대 비례대표 1 정도의 지역구 조정도 좀 필요하다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 또 이종걸 원내 대표 역시도 이제 여기에 힘을 좀 더해서 390명까지 늘리되 어 특히 이제 지역구는 조금 줄이고 네. 어, 비례대표를 확 늘리는 어, 140명까지 이렇게 늘리는 방법으로 좀 가야 된다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 반면에 새누리당에서는요 지금 의원 정수 늘릴 때가 아니다. 지금 의원들 현재 있는 질을 향상시키는 게 중요하다면서 고비용 저효율 국회를 좀 어, 타파해야 되고 어, 대신 일하는 국회, 민생 국회로 만들어야 된다 이렇게 지금 얘기를 하고 있거든요. 그래서 하여튼 뭐 의원 정수 확대에 대해서 어, 뭐 일부에서는. 누가 고양이 목에 반응을 먼저 달았다, 이런 평가를 좀 하고 있는 것 같고요. 지금 네. 얘기들이 많이 오가고 있습니다.
0: 네, 이제 그냥 단순히 어. 국회의원들이 더 늘어나 하면 약간 <웃음> 국민들의 반감부터 좀 사기 마련인데 네. 어때요, 여론은요?
1: 일단은, 예, 말씀하신 것처럼 네. 대략 한뭐 8대2 정도로 비판의 목소리가 좀 높습니다. 네. 아, 예를 들면 뭐 369명이 아니라 뭐 3690명이 분들 <웃음> 네. 무슨 소용이 있겠느냐. 300명도 제대로 일을 안 하는데 라는 네. 의견들. 그래서 뭐 가장 자주 나왔던 그 감성어들, 여론 동향을 살펴볼 수 있는 단어들을 살펴봐도 뭐 반대하다, 뭐 무시하다, 뭐또 부정적, 반발, 갈등, 뭐 이런 얘기들, 또 멍청하다 이런 얘기까지 좀 나오고 있거든요. 네. 어, 또 연봉 1억씩 받아 가는 사람들도 이 지방 의원들도 처음에는 뭐 월급 없이 명예직으로 했다가 연봉 뭐 1억 가까이 받아 가는 판국에 네. 의원수 늘리자는 거 절대 반대다. 또 비례대표 늘리자는거말 그대로 공천장사 하자는 거 아니냐?
0: 아, 굉장히 불신이 팽배하군요. 의원들에 그렇죠. 대해서. 예. 네.
1: 반면에 어, 이제 흥분만 할게 아니라 네. 다른 나라랑 비교할 때 의원 숫자 적은 건 맞다. 네. 제대로 민의를 반영하려면 숫자는 늘이 돼. 권은 없애는 게 맞다 이런 의견도 일부 있습니다. 네. 실제 좀 찾아보니까 oecd랑 비교를 해보면요. 의원 숫자가 우리나라가 좀 적은 편인 거는 맞긴 한데 음. 이건 또 단순 비교하기는 좀 어려운 측면도 좀 근데 있고요. 그런데
0: 또 달리 생각해 보면 국회의원들이 많아지면 그들의 권한이 또 이렇게 좀 축소되기 때문에 네, 예, 그렇죠. 그런 좀 긍정적인 면도 있고 또 소수 정당들이 원내 진입하기도 좀 수월해지고 네. 좋은 점들도 있는데 워낙 이게 이제 미대 깔린 그 국회의원들의 불신이 그렇죠. 커서 예. 반대 여론이 맞습니다. 좀 압도적인 것 같네요. 네. 자 그리고 앞서 말씀하신 이제 서울시립교양학단 정명훈 감독. 네. 오늘 또 인기 검색어에 올랐어요. 그렇습니다. 좀 안타깝네요. 이게 뭐, 뭐 때문에 그러는 거예요? 그러니까
1: 네. 어, 간단하게 말씀드리면 네. 비행기표 너무 많이 썼다. 네. 항공료도 너무 많이 썼다는 것인데 네. 어, 서울시의회 송재형 그 새누리당 의원이 지난 2005년부터 지난해까지 이 정명훈 감독 측이 서울시향에 청구한 항공료 등을 전수조사한 결과 좀 부당지급된 부분이 있다 이렇게 네. 이제 얘기를 했거든요. 그래서 특히 뭐 2009년에 서울과 이탈리아 뭐 왕복 로마와 이렇게 서울 간 이렇게 왕복 항공권으로 쓴 3,700여만 원을 네. 이거 좀 제대로 청구한 것 아닌 것 같다. 이제 이런 음. 얘기들을 좀 하고 있는데 일단은 정명 감독 같은 경우는 1등석을 이제 주로 이용을 하고요. 네네. 네. 그리고 뭐 매니저 같은 경우도 한 비즈니스 클래스를 많이 좀 이용을 하다 보니까 이게 항공료가 뭐 몇백만원 단위가 아니라 천만원 단위 넘어. 1등석이
0: 가격이 그렇잖아요. 그렇죠. 우리가 좀 상상할 수 없는 가격이라고는 (웃음) 들었습니다만. 네.
1: 그래서 이렇게 하는 게 이제 맞느냐. 어. 아, 여기에 대한 이제 찬반 양론들이 좀 격하게 좀 맞서고 있습니다.
0: 이게 정서법상 좀좀 과다란 생각도 들지만 정명훈 감독 정도 되면 해외에서 더한 (웃음) 대우를 받을 텐데 말이죠. 우리는 그 대우를 해주면 안 되는 건가요?
1: (웃음) 글쎄, 이제 거기에 (웃음) 그 지점이 좀 가장 문제인 것 같은데요. 네. 그니까, 러 일부에서는 뭐 외국에서 왔다고 하면 무조건 떠받드는 것부터 음. 좀 고쳐라. 이제 이런 의견들도 좀 있는 것 같고요. 반면에, 어, 사실은 이제 외국 같은 경우는 그런 그 시향이라든지 뭐 여러 유명한 네. 그 교양학단들이 있잖아요. 여기 지휘자들은 대체로 뭐 본인을 포함해서 가족들 다 이제 퍼스 트 클래스를 이용하는 게 관례라고 네. 해요. 그리고 이제 그 비용도 지급을 하는 게 이제 맞는데 다만 이제 그쪽은 스스로 공연 수익이라든지 여러 가지 아. 뭐 티켓 같은 것들이 충분히 아,
0: 공연 수익이 예, 있으니까 있기 때문에 같은 경우는.
1: 뭐뭐큰 문제가 되는 않는데 예. 우리 같은 경우는 이제 아무래도 세금으로 음, 지급되는 부분이 있기 때문에 공연
0: 수익은 그만큼 안 나나 보죠. 그렇습니다. <웃음> 좀 많이들 가서 보세요. 돈 내고. <웃음>
1: 어, 네. 다만 이제 그 서울 시향이 정명훈 감독 부임 이후에 굉장히 또 많은 활동들을 한 것도 사실이고 네. 뭐 지지, 지명도 지지 같은 것도 많이 오른 것도 있기 그럼요. 때문에. 그요
0: 세계적인 음악감독인데요. 그렇죠. 음악 아, 그런
1: 네, 부분도 음악... 좀 고려를 해야 된다는 의견들도 좀 함께 나오고는 네. 있고요. 일단 정명훈 감독에 대한 여론 좀 살펴보면 어, 부정적인 여론보다는 그래도 긍정적인 여론이 아직은 좀 많은 것 같거든요. 하여튼 이번 사건만 아니었다면 네. 충분히 더 좋은 이미지를 갖고 있을 네티즌들이 많다는 이야기인데 그래서 좀 안타까운 부분도 좀 있습니다.
0: 아 그래서 진짜 여기 소식 들을 때마다 이게 어떻게 해결해야 될까 하는 한감해지는 <웃음> 그런 예, 또 여론도 있는 것 같습니다. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 리키 네, 프리스의 정영진 편집장과 함께했습니다. 빅데이터로 보는 미래 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수가 안내합니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 교수시면서 연세대학교 학생창업센터장이신 박희준 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 지난주에 이어서 이제 KBS 일라디오 기획 경제를 살립시다 기획 코너로 준비하고 예. 를 있는데요. 최근에 아우 이게 이제 뭐 작년에 어떤 세월호 사건, 도레메르스 여파로 굉장히 경기가 안 좋은 건 맞는 거잖아요. 예. 이 탈출구를 좀 어디서 찾을 수 있을까요?
2: 사실 이제 내수를 살려야 되는데. 네. 수출 살리기 위해서는 가계의 소득이 증대가 돼야 되겠죠. 음. 그러기 해서는질 좋은 일자들이 많이 창출돼야 되는데요. 사실 뭐 27일이었죠. 그저께 이제 청년고용 절벽해소종합대책이라는 것은 정부에서 내놨는데 아마 보셨겠지만 네. 보시면 은뭐 거의 백화점 열거식이에요. 아. 그래서 사실 지금 우리가 겪고 있는 여러 가지 이 시장의 문제 한국경제의 문제는 사실 구조적인 것이거든요. 음. 그래서 뭐 자동차 전자 조선 그러니까 수출주도형 산업이 예, 우리 경제를 이끌면서 사실 이제 대외여건이 악화되고 수술이, 수출이 제대로 되지 않으면서 여러 가지 어려움을 겪고 있는데 그래서 그 탈출구를 아무래도 우리가 창업에서 좀 찾을 수 있지 않을까. 그러니까 음. 창업이라는 것이 어떤 새로운 시장을 만들어가는 네. 하나의 도구로서 우리가 인식을 하면 될것 같은데요. 그 청년고용 절벽 해소 종합 대책을 보면 뭐 앞으로 2년간 음. 정부가, 어 신규 채용을 하게 되면, 네. 청년 신규 채용을 하게 되면, 중소기업에는 1,080만 원, 어, 네. 대기업이나 공기업에는 뭐 540만 원. 그러니까 네. 공적 자금을 투여해서, 어, 그러니까 제가 보기에는 그렇습니다. 이게 단기적인 관점에서 숫자 놀음을 하겠다는 얘기 같은데, 네. 그것보다는 조금 장기적인 관점에서 우리가 지금 가지고 있는 산업 구조나 시장 네. 구조를 좀 개선해 나가는 그런 노력을 하는 것이 좋겠고 음, 그 가운데는 네. 에, 창의적인 그런 벤처 창업이 있지 않나라고 생각해 봅니다.
0: 네, 그러니까 새로운 시장 개척을 위해서 이제 창업에 이제 주목을 해보겠다는 얘기인데 이제 뭐 창업도 근데 최근에는 뭐그 계속 이제 유지가 되는 것보다 이제 문을 닫는 확률이 더 높다는 이제 우리 보도도 이제 접했다시피 이게 쉽지가 않은 거잖아요. 그 그러니까 뭔가 자, 이게 생태가가 뭐좀 그렇죠. 이상하잖아요. 예, 네,
2: 우리가 창업 벤처 네. 창업하면 떠올리는 실리콘밸리도 네. 사실 창업 네. 성공률이 한 5% 발견되지 음, 않거든요. 아, 그러니까 예, 아. 그 그러니까 개가 창업되어져서 다섯 개만 성공을 하고 그 다섯 네. 개가 대박을 치면 결국 네. 우리 경제를 좀 이끌어갈 동력이 되어줄수 있는데. 그런 건가요? 문제는 네. 그렇습니다. 우리가 어. 창조경제. 뭐 네. 창조경제 혁신센터를 얼마 전에 이제 권역별로 네. 만들었죠. 대기업의 지원 아래. 그런데 네. 그것을 만드는 것도 중요하지만 어떻게 운영하느냐가 음. 중요한데 네. 그 부분에 있어서도 그것이 과연 정부가 주도적으로 음. 해야 될 것인가. 음. 그렇습니다. 우리가 이제 창조경제 얘기를 하면서 사실 이스라엘을 우리가 벤치마킹 많이 했어요. 왜냐하면 네. 이스라엘을 가보면 그 벤처 창업 생태가 잘 만들어져 있거든요. 그런데 네. 저도 한번 이제 이스라엘 창업 시장을 방문해서 이렇게 여러 가지 좀 배워본 적이 있는데 그때 이제. 이스라엘 공무원들을 만나보면 그런 얘기를 해요. 이스라엘이 한국처럼 삼성이나 현대와 같은 대기업이 한두 개가 있었다면 지금 아마 이스라엘의 국민 소득이 지금의 한두배 정도는 높아졌을 것이다. 왜냐하면 창업이 활발하게 되고 있고 그렇지만 그 성공한 창업이 어떤 시장을 만들어가고 실제적인 성과를 만들어낼쯤 되면 대부분 미국 기업들에게 인수합병이 된다는 아, 거예요. 그래서 창업은 활발하지만 실제적으로 이스라엘의 어떤 경제를 끌어올리는 데는 데는 기여도는 좀 떨어지지 아, 않나. 그렇다면은, 네. 우리는 뭐, 지금, 글로벌 기업들이 있거든요. 네. 세계 유수 기업들이 있기 때문에, 그런 기업들이 지금 벤처 창업하는데 조금 이렇게 플랫폼 역할을 해주면 좋지 않을까. 요번에도 음. 그 창업 경제, 아, 창조 경제 혁신 센터를 만들면서, 어떻게 보면 제가 보는 게 그렇습니다. 뭐, 대기업들의 어떤 필요성보다는, 네. 정부의 어떤 요청에 의해서 울며 겨자 먹기를 네. 참여하는 느낌이 음. 좀 있는데, 사실 대기업도 앞으로 이제, 먹을 거리를 찾아야 되거든요. 네. 지금 뭐, 한계부 다친 어떤 자동차, 전자, 조선 산업 이외에 어떤 새로운 먹거리를 찾아야 되는데 네. 그런데 기업의 규모가 커지게 되면 경직되게 되고 어떤 새로운 먹거리를 찾는 데는 조금 불리할 수가 있어요. 그렇기 음. 때문에 지금 이제 벤처 좋은 아이디어를 가지고 벤처를 창업하고자 하는 젊은이들에게 네. 투자도 해 주고 그리고 관련된 어떤 가지고 있는 기존의 어떤 그 마케팅. 네트워크 같은 것도 공유를 해주면서 네. 그들이 성공을 하게 하고 그 성공으로 만들어진 이익을 공유할 수 있는 어떤 그런 구조가 되면 굉장히 좋을 것 같고요 그러다 보면 문제가 뭐냐면 미국에서도 실리콘밸리도 좋은 벤처들이 창업이 되고 끝까지 성공하는 경우도 있지만 어느 정도 단계에서 성공하게 되면 아까 말씀드린 것처럼 그런 유통이나 마케팅에 충분한 네트워크를 가지고 있는 대기업에 인수합병되는 경우 가 굉장히 많이 네. 있습니다. 그런데 우리나라 같은 경우는 지금 인수합병에 대한 굉장히 어떤 사회적인 인식이 별로 좋지, 좋지 않죠. 않죠. 인수합병하면 굉장히 적대적인 M&A가 떠올리는데 네네. 그래서 그 M&A 시장이 좀더 활성화가 되고 음. 그러면서 대기업이 지금. 많은 역할을 정부가 하고자 하는데 정부보다는 그러니까 대기업이 정부의 어떤 요청에서 참여하는 것이 아니라 앞으로는 어떤 사회 예, 네. 사회의 책임이 아니라 대기업도 생존을 위한 네, 네.
0: 이득이 그렇죠. 있는 방안으로 네. 그런
2: 어떤 구조가 좀 만들어져야 되지 않을까 생각니다
0: 네. 네, 그래도 이제 뭐 이런 창업 활성화를 깨우기 위해서 정부가 지원을 하겠다. 이 정책 자체는 나쁜 건 아니잖아요. 예. 그렇죠. 일단은 예. 그
2: 뭐, 그렇습니다. 저도 이렇게 창업 얘기하지만 네. 만약에 제 아들이 창업한다고 하면 네. 과연 창업을 이렇게 하라고 옆에서 이렇게 지원을 해줄 것인지 아니면 네. 창을 말릴 것인지 음. 솔직히 아직 저도 자신이 없어요. 그만큼 네. 아직도 창업에 대한 어떤 그 부정적인 인식도 있고요. 위험도가 너무 높다 보니까. 네. 그래서 아마 뭐 그런 어떤 사회적인 분위기, 문화를 만들어 나가는 데 있어서 이 정부의 지원 정책은 굉장히 중요하다고 생각이 되고요. 네. 그 덕분에 일정 부분 효과를 만들어내면서 최근에 상업 시장이 활성화되고 있는 건 사실이에요. 네. 근데 문제는 뭐냐 하면 그 정부가 가지고 있는 여러 가지 자금 지원 정책 같은 것들도 눈먼 돈이 되는 경우가 많이 있어요. 그러니까 음. 사후 관리가 철저히 되지 않는 거죠. 네. 그러니까 관련 예산을 잡아놓고 그 예산을 갖다가 창업에 투입하는 것으로 일단 성과가 만들어졌다고 보는 그런 음. 어떤 정부 쪽에서의 어떤 성과 지표 같은 거 이런 것들도 좀 개선을 해서 네. 사후 관리까지도 조금 장기적인 관점에서 접근이 필요할 것이 아닌가라는 생각이 음. 되고요. 어설프게 창업 지원 자금 지원을 하다 보면 진짜 영세한 자영업자를 양산하는 그러한 정책이 될수 있거든요. 그래서 좀 장기적인 관점에서 접근했으면 을 좋겠고 또 하나 좀 말씀드리고 싶은 것은 에 지나친 중소기업 지원 정책 네. 그리고 대기업 뭐 적대 정책이라고 하지는 모르지만 그러니까 그러다 보면 어떤 일이 일어나냐면 창업을 해서 조그만 성공을 만들어냈을 때그 창업자들이나 기업을 경영하시는 분들이 중견기업이 되고 대기업이 으로 성장하려고 하는 어떤 동기부여가 되지 않아요. 음. 왜냐하면 많은 지원들을 버리고 가야 되거든요. 네, 네. 그렇기 때문에 뭐 우리 시장에서는 그런 이제 피터팬 증후군이라고도 네, 네. 얘기를 하는데 사실 중요한 것은 우리가 뭐 삼성, 현대 같은 그런 대기업이 서비스 업종에서도 벤처 창업을 네. 통해 서 하나 나와주면 진짜 우리 국민 소득과 만불은쑥 올라갈 겁니다. 음. 그렇다고 봤을 때는 그런 피터팬 증후군을 만들어내는 불합리한
0: 음. 어떤 규제
2: 같은 것들 네. 이런 것들도 조금 개선이 돼야 되지 않을까
0: 그러니까 생각합니다. 그러니까 원론적인 시장 기능을 충분히 그 해치지 않는. 범위에서 예. 지원이 이루어져야 된다는 말씀이신 거죠. 맞습니다. 네. 네. 예. 그러니까 이제 성공적인 창업이라는 거는, 데 결국 돈과 사람이잖아요. 이제 돈 얘기를 했다면, 좀 예. 사람은 좀 그러니까 어떻게? 네. 돈 네. 돈이
2: 굉장히 중요하고, 네. 그러니까 네. 그 아이디어가 무르익어서 시장에서 성과를 만들어내기까지 보통 한 2~3년이 걸리는데, 네. 그 동안 버티는 게 굉장히 중요하거든요. 네. 그래서 네. 뭐한번 벤처 창업 잘못했다가 평생 페인이 음. 되는 경우도. 아 굉장히 많이 있습니다. 제 네. 주변에서도 많이 보고 있고요. 그래서 어 지금 우리가 가지고 있는 그 투자 개념 네. 그러니까 돈을 필요한 사람이 주되 융자가 아닌 어떤 투자 개념으로 음. 그 사람들에게 자금이 지원될 수 있는 그런 구조가 필요한데 그러려면 네. 뭐가 필요하냐. 그들이 가지고 있는 아이디어 그들이 가지고 아이디에. 있는 기술을 어떤 값어치를 가지고 있는지 제대로 평가할 수 있는 그런 체계가 되어져야 되고 그런 체계를 운영할 수 있는 전문 인력이 있어야 되는데 그 부분은 우리가 굉장히 아직도 취약한 부분이고요. 음. 그리고 아까 말씀드리지만 실리콘밸리도 창업 성공률이 5%가 채안 돼요. 그렇다면 은 그러한 우리가 창업 뭐 벤처 창업을 해라 그리고 그쪽으로 많은 젊은이들을 몰아냈지만 과연 그들이 실패했을 때 퇴출 전략을 음, 어떻게 해줄수 있는 정부에서는 오히려 그 부분에 좀 신경을 써야 될것 같고 그리고 클라우드 펀딩도 지금 우리가 가지고 있는 금융법 관련된 규제 때문에 굉장히 활성화가 안 되고 있는데 굉장히 좋은 거거든요. 10시 일반 도와서 뭐한번 잭팟을 터트리면 음. 다 같이 이익을 공유할 수 있고 그렇지만 네. 부담은 그렇게 크지 않은. 네. 그래서 그런 클라우드 펀딩 같은 게 관련된 그런 음. 규제 같은 거 정부들이 좀 법제도 개선하는 데도 조금 더 심혈을 기울여 주셨으면 합니다.
0: 그러니까 자금을 어떻게 끌어오고 그 예. 수익 구조를 어떻게 만들 것이며 이걸 예. 어떻게 유지할 것인가 이제 이런 단계별로의 어떤 고민들이 굉장히 심층적으로 이루어져야 될것 같은데 예. 그러니까 지금 말씀하신 거 들어보면 그냥. 벤처 창업이라는 게 너무 이렇게 멀리 있어요. 그냥 이게 실패량이 더 높다 그러면 이거 누가 하려고 그러겠어요. 그 이제 벤처
2: 예. 창업하시는 분들에게 <웃음> 네. 좀 드리고 싶은 말씀이 네. 대부분 어떤 지금까지 존재하고 있지 않은 어떤 새로운 기술. 지금에 존재하고 있던 제품보다, 제품이나 보다제품 서비스보다 무엇인가 나은 것을 만들려는 압박감을 늘 가지고 시장에 접근하는데요. 근데 시장에 들여다보면. 그렇게, 어, 뭐, 하이테크가 아니라도, 네. 지금 우리가 가지고 있는 것 가지고도 충족되어지지 못하는 소비자의 욕구가 굉장히 있어요. 그러니까, 음. 문제 해결 중심으로 시장을 바라보면서 접근을 해야지, 네. 단지 어떤 지금 존재하는 기술과 차별적인 기술이라고 해서 그 기술을 가지고 음. 시장에서 성공하는 것은 분명히 아니라고 생각하고요. 네. 그 다음에 최근 뭐, 지금 청년 얘기를 하지만, 사실 청년도 청년이지만은 그 시장에서 많은 경험이 가지고 있는 중장년층들도 벤처 창업을 할수 있습니다. 네. 그러니까, 오히려 그들은 더 풍부한 경험을 가지고 있거든요. 음. 뭐 이제 다음 코너에서 얘기를 할수 있겠지만은 네. 그니까뭐 중장년 노년 창업도 그러니까 뭐 제가 지금까지 선생하다 갑자기 식당한다 이건 말이 안 되고 에이. 자기가 하던 것 잘할 음. 수 있는 것 몰입할 수 있는 것 자기 네. 경험을 살릴 수 있는 것을 네. 가지고 어떤 시장에 있는 채워지지 않은 욕구를 채워주고 문제를 해결할 수 있다면 음. 창업의 가능성 성공 가능성은 조금 더 높아질 수 있지 않을까. 생각입니다.
0: 음, 그러니까 이제 정말 침체된 경기의 탈출구로서 창업이라는 어떤 그 키워드를 좀간과해서는안 된다는 말씀으로는 정리하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 연세대학교 학생창업센터장이신 정부산업공학과 박기준 교수와 함께했습니다. 돈이 보이는 빅데이터. 창업이아 이홍구 대표와 함께합니다. 네, 자이용구 대표도 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 네, 앞서서 이제 우리가 벤처 창업에 대해서 이제 정부 지원이나 이제 이렇게 뭐 유지하고 이런 문제점들을 좀 살펴봤는데요. 네, 그렇습니다. 예, 네. <웃음> 이론적인 얘기로 이제 우리가 이제 포문을 열었다면 좀 이제 구체적인 얘기를 또 이제 대표님과 해야 되겠어요. 이제 2015년도 반환점을 돌고 있는데 현재 대한민국 창업 시장의 현주소는 어떤가요?
3: 네, 올해 1인당 GDP가 당초 3만 달러를 돌파할 것으로 예상을 했었는데 2만 달러에 그칠 것으로 전망이 됐습니다. 그 LG경제연구원은 올해 한국의 1인당 GDP가 2만 7,600달러에 머물어서 지난해 2만 8,100달러보다 줄어들 것으로 예상하고 있는데요. 그만큼 우리 창업계에도 불황의 그늘에 있다라는 뜻으로 볼것 같고요. 이런 상황 속에서 우리 하반기 창업시장을 전망한다는 게 음. 창업의 일을 사부인사 입장에서는 네 안타깝습니다 네. 어~ 아무튼간에 뭐 다들 아시겠지만 올해 초에 어~ 원래 그 창업시장 상황이 좋아지고 있었어요 그런데 아시다시피 이제 메르스 상황 때문에 좀안 좋아졌는데 아마 그~ (2015년도) 하반기에도 이러한 여파는 아마 계속 있을 것으로 전망이 네. 됩니다.
0: 네. 네. 자 소비자들의 트렌드가 어떨지 이제 파악을 해야 된다고 이제 앞서 박희중 교수께서 말씀하셨는데 진짜 뭔가 숨겨져 있는 것들 욕구를 잘 찾아내는 게 굉장히 중요한 거잖아요. 그렇습니다. 어
3: 결국 이제 소비자가 이제 무엇을 원하는지를 음. 알고 있으면 아무래도 창업하는데 도움이 되실 텐데요. 어, 2015년 현재 그 소비자들의 트렌드를 네 가지로 압축을 해 보면 일단 가볍게 좀 심플하게 그리고 또 특별하게. 그리고 항상 얘기하지만 좀 세련되게 네. 그리고 건강하게, 건강하게. 이네 가지가 핵심 키워드라고 보는데요. 어 소비자들은 이제 가격이 비싸지 않거나 네. 아이템이 좀 심플한 것을 원하고요. 그리고 남들과는 좀 차별화된 개성 있는 소비를 좀 하고 싶어 하죠. 그리고 전 시간에도 말씀드렸지만 불황일수록 돋보이기 위해서 짧은 치마를 입는다는 음. 제 말씀드렸었잖아요. 그만큼 좀 세련되고 도발적인 디자인하고 음. 상품들이 인기를 하반기에는 끌 것으로 보입니다. 그리고 또한 가지는 건강에 대한 관심이 점차 많아지고 있기 때문에 네. 이것은 어쩔 수 없는 스테디셀러가 될 거라고 봅니다.
0: 좀더콕 집어서 어떤 아이템들 추천해 주세요. 네, 그렇습니다. 이제 이런 제이 <웃음> 네. 것들
3: 이제 보다 보면 네. 어, 하반기에 어 잘될수 있는 그런 아이템은 저희가 예견해 볼수 있을 텐데요. 최근에 그 고기 전문점 저번에 저번 시간에 제가 말씀드렸지만 고기 전문점이 지금 상반기에 좀 핫한 그런 음. 아이템으로 자리 잡고 있기 때문에 올 하반기에도 좀 그런 인기가 좀 이어질 것 같고요. 네. 치킨 전문점 같은 경우는 포화 상태인데도 불구하고 다양한 방법의 치킨 전문점이 소비자들하고 이제 예비 창업자들을 공략할 것 같습니다. 네. 그리고 이제 간편하게 먹을 수 있는 도시락이라든지 또 반찬 전문점 음. 어, hmr 음식 그 말씀드렸었잖아요. 네. 그 반찬 음식 전문점도 올 하반기에는 조금 어, 어려운 그 장사 싫어하시는 분들이 좀 음. 편하게 할수 있는 그런 아이템으로 좀 좋을 것 같고요. 그리고 한식 전문점도 음. 어, 상승세를 탈 것으로 보입니다. 한식 전문점. 네.
0: 네. 그올 하반기에 그 이제 프랜, 프랜차이즈 시장은 어떻게 흘러갈까요? 이게 사실 이제 창업 전에 프랜차이즈 좀 생각하시는 분들도 계실 텐데 말이죠. 네, 그렇습니다.
3: 네. 어, 프랜차이즈 시장의 업종별 현황을 제가 잠깐 살펴보면요. 은 네. 어, 도소매 서비스업의 경우에는 어, 외식업보다 조금 돈이 많이 들어갑니다. 음. 뭐 장치 산업이기도 하고 투자 산업이기 때문에 그러다 보니까 이제 프랜차이즈 본부의 설립자들이 어, 외식업으로 이제 쏠림 현상이 좀 일어나고 있습니다. 네. 그래서, 그래서 저희가 빅데이터를 통해서 어, 저희가 퍼센테이지를 한번 좀 알아봤는데요. 네. 어, 가맹 본부 그러니까 프랜차이즈 본사가 어, 뛰어드는 업종 중에서는 외식업이 7 2 4로 음. 가장 많죠. 70%가 넘어가니까 네. 굉장히 많은 거죠. 그리고 서비스업이 18.6% 네. 도소매업이 이제 9.0%. 그렇고요. 이제 가맹점으로 가다 보면 역시나 또 외식업이 많습니다. 음. 45.8%가 외식업 창업을 하고 있고 네. 또 서비스업이 31.6%. 또 도소매업이 22.6%로 외식업으로 쏠림 현상이 좀 과하게 나타나고 그뭐 있습니다.
0: 그게 이제 반대로 얘기하면 외식업의 폐업수도 많다는 얘기인 네. 거잖아요. 그렇습니다.
3: 어, 지난해 이제 국내 프랜차이즈 기업의 존속 연수가 평균 9.4년. 그니까 프랜차이즈 네. 회사가 설립을 해서 네. 9.4년 뒤에 이제 문을 닫는다는 뜻이고요. 근데 음. 네, 그 기업이 브랜드를 여러 가지를 또 내놓을 수 있잖아요. 네. 그래서 브랜드의 존속 연수를 보니까 그 기업보다 좀 짧은 7.8년. 음, 네. 네. 그니까 좀 짧은 편에 속하죠. 네. 아울러서 이제 지난해 프랜차이즈 전체 폐점 브랜드 수가 총 188개인데, 역시나 이제 외식 브랜드가 많다고 말씀드렸잖아요. 네. 71.3%가 이제 폐점이 됐고, 네. 어, 그리고 서비스업 브랜드 폐점 수가 이제 35개 18.6% 음. 그리고 도소매업 브랜드 폐점수가 19개로 10%로 나타났습니다. 네. 그래서 프랜차이즈 산업에서도 자영업, 독립형 자영업과 같게 외식업 비중이 좀 높으니까 네. 너무 외식업으로 몰려서 창업하는 것은 조금은 좀 주의를 해야 될것 같습니다. 네.
0: 앞서 이제 우리가 그뭐 벤처 창업 실리콘밸리에서도 성공률이 5% 미만이라고 그러는데 맞습니다. 우리나라 그 외식업을 만약에 좀 관심 있으신 분들 그 폐업하는 뭐 비중이랄까 성공 비율이 한 어느 정도? 정도라고 지금 나와 어, 어요 그게
3: 네. 성공 비율이라는 게 사실 음. 굉장히 애매한 게다 네. 달라요. 그러니까 아. 예를 들면 1억을 투자했을 때월 200을 원하는 사람 있고 300을 원하는 사람들이 있기 때문에 네. 그걸를 성공을 객관적으로 볼수 있는 잣대가 사실은 없어요. <웃음> 그럴
0: 수 있겠네요. 그래서 네, 지금 네. 중요한 것은 네. 생존하는
3: 게 중요한 거죠. 네. 실패하지 않는 게더 중요한 네. 내용일 것 같습니다.
0: 2015년에 이, 그 이제 하반기를 이제 시작함에 있어서 그러면 어떻게 해야지 성공을 할수 있어요? 네.
3: 어, 네, 창업을 염두에 두시는 분들이 네. 대부분 이제 가을에 또 많거든요. 그래서 네. 한네 가지 제가 좀 중요한 것을 말씀드리겠습니다. 을 음, 네. 시간이 없으니까 짧게 좀말씀드리겠죠 <웃음> 네. 어, 일단 첫 번째는 2015년 하반기에는 경기 전망이 좀 불투명하기 때문에 네. 어, 일단 절대 무리수를 승부지, 승부수를 띄우지 말고 가볍게 시작을 한, 하라는 것하고 네. 또 프랜차이즈만 좋은 것은 아니거든요. 네. 그러니까 독립형 창업 중에서 유독 장사를 잘하시는 분들이 있어요. 그분들한테 일정액의 금액을 주고 음, 전수를 해오는 네. 그런 창업도 어, 좀 어. 눈여겨볼 만합니다. 그러면 네. 프랜차이즈의 강력한 통제를 받지 않기 때문에 네. 상 맞춰서 전략을 또 채울 수가 있거든요. 그러네. 그런 방법도 좋고요. 또 대중 아이템 속에서 업종을 선택할 거. 지금은 이제 경기가 불경기기 때문에 너무 새로운 것은 좀 피하는 것이 좋고요. 네. 또 경기와 상관없이 임차료들이 오르기 때문에 좀 B급의 월세가 좀 저렴한 그런 입지 전략이 좀 필요하다고 보겠습니다.
0: 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 네. 창업피아의 이용구 대표와 함께했습니다. 자, 이제 마칠 시간인데요. 오늘 뒷번호 2775 쓰시는 분께서 50대 주부 11시만 되면 다른 방송 제쳐놓고 KBS 1라디오만 듣고 계신다고 아는 지식도 있고 몰랐던 지식을 들으면 학교 다닐 때처럼 노트를 책상 앞에 두고 필기를 하신다고요. 앞으로도 많은 지식 얻어가겠습니다. 감사합니다. 어머님. 예, 앞으로도 좀 많이 들어주시면 감, 예, 더, 더 감사하겠습니다. 저희가 백화점 상품권 5만 원짜리 보내드리도록 하겠습니다. 자, 내일 11시 10분에 다시 찾아뵙도록 하죠. 빅데이트로 보는 세상 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다. Yeah.